0: Oui. Alors, on va enregistrer le DAP Yudavet Amoudbet, donc le DAP 11B2. Donc, on va reprendre vers le haut de la page Amar Rava, donc, ou plutôt, Bayami Maen qui est Chevet Donc, on est à peu près là... Euh, on est à peu près là deux points, on est à 15e. Donc, pour comprendre ce hameau de bête, je vais juste faire un petit rappel historique des événements qui se sont passés depuis l'accession de Nebuchadnezzar, de la au pouvoir, jusqu'au exil et la destruction du Bédamidash et le retour des dIsraël pour la reconstruction du Bédamidash. Donc, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il a euh, fait la guerre au roi... Euh, euh, de Haram, de, 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 de d'Aziré, et il a pris le pouvoir. Et il a décidé après de monter sur Jérusalem, de faire la guerre au peuple juif, d'exiler les rois d'Israël ainsi que le peuple juif et de détruire le beth Donc, comment ça s'est passé au niveau hystérique Donc, on est à la quatrième année du roi d'Israël, yakim Et ça correspondait à la deuxième année du roi du règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie. Donc la deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar, qui est la quatrième année du roi juif Yoliakim, Nebuchadnezzar monte, marche sur Jérusalem et conquiert Jérusalem et il prend en captivité Yoliakim. Et il décide de l'exiler en Babylonie, le roi Yoliakim, avec une partie des ustensiles du Véltamikdash. Et immédiatement après, il, finalement, il change d'avis et il ramène Yehoyakim au pouvoir en Israël pour qu'il qu continue à être le roi, mais sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Donc cette période, elle a duré trois ans. Après ces trois ans de règne de Yehoyakim. donc c'est la septième année du roi, règne de mais les trois dernières années, il a régné sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Yehoyakim se révolte et euh, il se débarrasse de Nebuchadnezzar et il reprend le trône pendant trois ans, jusqu'à ce que Nebuchadnezzar renvoie des soldats en renfort, des Chaldéens, qui vont définitivement l'emporter sur Yoakim et il exile en Babylonie. Donc à la suite de ça, qu'est-ce que fait Nebuchadnezzar Il décide de remplacer Yeoïaqim par Yeoïaqim. Et Yeoïaqim, c'était le roi de Yeoïaqim. Donc Nebuchadnezzar place le fils du roi à la place du père, donc Yeoïaqim, pour une durée de trois mois. Et après trois mois, Ibrahim Hetzar décide également d'emmener en exil en Babylonie Yeou Donc, maintenant, durant ce deuxième exil, donc, il exile Yeou avec une partie à nouveau des biens et des habits du Beth Amidash. Et il a commencé également à déporter en Babylonie des dizaines de milliers de Juifs parmi les plus hachamirs. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la Megidda. Begagut Yechoniah. Yechonia c'est Yechonia c'est à cette époque où Mordechai a été exilé. Mais il reste encore en Israël, le Bet Amidash, quelques Juifs pauvres, et il nomme un roi juif pour continuer en Israël. le Bet -Amidash a régné sur Israël. Ce dernier roi juif, il s'appelle Tzitkiyahou. Et 11 ans après le, le règne de Tzikahou va durer pendant 11 ans. Et au bout de 11 ans, Nebuchadnezzar décide également de le déporter en Babylonie. Et c'est là qu'il détruit Jérusalem et le met à par l'intermédiaire de son boucher en chef, Zradan. Et il décide par la suite d'exiler tout le reste des d'Ebné Israël qui reste en Israël, à l'exception de quelques Juifs pauvres qui restent en Israël pour travailler les champs et les vignobles. Et durant ce deuxième exil, alors, Nebuchadnezzar emmène tous les ustensiles du Mikdash qui restaient et tout ce qui pouvait rester, il les emmenait en Babylonie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'exil de Yehoyachim, il y a l'exil de Yehoyachim, et il y a le dernier exil, celui de Tzitkiahoum et Maintenant, il faut savoir que quoi Il faut savoir qu'il y avait une promesse qui a été faite à Israël que, euh, passé 70 ans après l'exil babylonien, alors, quand je vous retrouve, il ramènerait le peuple juif en Eretz Israël. Et là, il va y avoir une méprise par rapport au compte des 70 ans, à partir de quand on commence à compter le compte des 70 ans. Est-ce qu'on parle depuis la première fois où on est au Khametzar à Kouki, Jérusalem, donc à l'époque de Yehoiachim, ou après l'époque de Yehoiachim, ou surtout depuis l'époque de la dernière exil, celui de Tzibkiaou, et la destruction du Betharidach Et c'est ça qui va amener le roi babylonien Belshazzar à se tromper dans le compte des 70 ans, et c'est comme ça qu'il va perdre le pouvoir. Il va faire un micheté où il va sortir du va de pendant pensant que c'est fini, le peuple ne serait pas délivré. Et c'est par rapport à cette erreur de Belchatsar que, que Akhraj lui, va dire Moi, je ne vais pas faire l'erreur de Belchatsar et je vais attendre vraiment que les 70 ans ils soient écoulés. C'est à cette année-là, c'est à ce moment-là qu'il a fait la troisième année de son règne, le fameux michté où il a convié tout le monde pour admirer les habits du Kohen Gaton. Donc, deuxième chose, pour bien comprendre l'enchaînement de l'histoire, le, la chronologie des rois, ça a été comme ça. Il y a eu d'abord Nebuchadnezzar, qui a régné on verra pendant un certain nombre d'années, 45 ans. Après, il y a eu 22 ans où il y a eu son fils, et que ça va s'appeler Evil-Merodach. Et après, il y a eu encore euh, un autre fils de Nebuchadnezzar qui va s'appeler Belshazzar. Et c'est ce Belshazzar qui va perdre le pouvoir des Babyloniens. Et lui, euh, il avait une fille qui s'appelait Vashi. Et c'est à la suite de ça qu'il va avoir trois autres trois Perses. Il va avoir Darius I. Après il va avoir Cyrus Koresh, et après il va avoir Achashveros qui va s'emparer du pouvoir. Et pour se légitimer, il va épouser Vashti, qui est elle et de son royaume la petite fille de Nebuchadnezzar Nabucodonosor. Donc une fois qu'on a établi tout cet événement historique, on va pouvoir comprendre les versets de la Megiddo Esther. Donc je reprends Darius de bête, donc, on est d'Av 11, B1, au deux points, à peu près 15 lignes en partant du haut, deux points. Ce fut en ces moments-là, au moment où le roi, akash il s'est il assis sur le trône. Donc, on a l'impression que la chôme, que immédiatement après s'est assis sur le trône, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un michté. Alors que dans le verset d'après, il y a marqué… Ça n'est que la troisième année de son règne qu'il a fait son michet son festin. Donc on ne comprend pas. Au début, l'expression sans semble dire qu'immédiatement après l'accession au trône, il a fait le festin. Et après, il a marqué ça n'est que la troisième année de son accession au trône qu'il a fait le festin. D'Iragmara, Marabarava, il a expliqué. Mike Kéchévède, quand on dit ce n'est pas qu'il a fait le festin immédiatement. On veut dire, il est à charge Chevet, c'est après qu'il eut Yishuvadat, c'est-à-dire que son esprit s'était apaisé. De quel était son souci C'est qu'il ne savait pas, il voulait être sûr que les 70 ans s'étaient écoulés depuis l'exil babylonien et qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de possibilité pour le peuple juif de retourner en Israël. Et à partir de quand il a eu justement ce Yishuvadat, cette tranquillité d'esprit, ça n'est que la troisième année de son règne qu'il a vu que les Israélites n'ont pas été délivrés, qu'il a eu c'est s'est fini, il n'y aura plus de bête et donc ils seront sous ma coupe, et donc il a commencé à faire son destin et qu'il a sorti tous les ustensiles du bête Et Et dit l'Almaram. Et à il a dit, ve'amar il a dit, Belchatsar, Richard, Moi, je ne vais pas faire la même erreur que Belchatsar, le fils de Nebuchadnezzar, parce que oui, Belchatsar, il s'est planté et il a été puni. Et la fameuse nuit de ce michet, où il s'est trompé dans le compte, il a fait son michet, il a sorti l'ustensile du bête à il a été puni, il est mort. Donc, il a dit, moi, je ne veux pas recommencer l'erreur une deuxième fois. Il s'est planté dans les 70 ans. Moi, je ne vais pas me tromper. Moi, je ne vais pas me tromper. Je vais attendre vraiment les 70 ans qui s'écoule. Et là, je vais pouvoir faire mon festin en sortant les du Betamik Dash. Et je ne vais pas être puni. Alors, Alors, alors d'abord, on essaye de voir comment Belchatsar, il s'est planté dans son compte. Il a marqué dans ses fers d'année. Le défi qui est il a dit que 70 ans après Babel, les événements de Babel, je vous libérerai. Et il est écrit donc, 70 ans, c'était une prophétie de, de Jérémie. Et donc, c'est bien, qu'il a marqué 70 ans les de shivim 70 ans, il a marqué que Daniel a dit qu'il va se rappeler 70 ans après la destruction de Jérusalem. Donc, ce n'est pas pareil. Parce que Belshazzar a pensé 70 ans après le début de, de la domination babylonienne, alors que Daniel a dit que la profusion de ans devait être que 70 ans, le compte à rebours commençait à compter après la destruction des murailles. Or, on a vu qu'entre le moment où Nebuchadnezzar il a conquis Jérusalem et la destruction des murailles, il s'est passé plusieurs années. Alors, on va faire le compte. Depuis le moment où il a accédé au pouvoir, il a pris le pouvoir des mains de Assar Redvan, le roi d'Assyrie, alors il y a eu 45 ans de règne Nebuchadnezzar. De on va voir après les détails. Après Nebuchadnezzar, on a dit son fils, Nebuchadnezzar, il n'a pas régné 22 ans, il a régné 23 ans, je me suis trompé tout à l'heure. Et à la suite. Vetarté d'idée. Et après, il y a eu deux ans de règne de Belchhatsa. Donc voilà, Bel il a dit 70 ans depuis l'accession de mon père, Nimu comme roi de Babel, et la prophétie de Jérémie disait 70 ans après Babel, sont la réflexion du roi de Babel. Donc il a dit Hachilim, voilà les 70 ans se sont, et se sont terminés depuis l'accession de Babel de mon grand de mon père. Pas de bête à donc donc à Kitmaané des émigdash, il a sorti les ustensiles du bête à et il Ishtamesh de où et il les a utilisés dans le Mishthé. Mais il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé Avant qu'on voit comment il s'est trompé, d'abord il va détailler d'où on a les 45 ans de Nebuchadnezzar et 23 ans d'Evig de Mirodach et les 2 ans de Velchadzzar. Et d'où je sais que le règne autour de Nebuchadnezzar comme roi de Babylonie a duré 45 ans. Ni Agmaré, parce qu'on a trouvé concernant le début de l'exil babylonien, en Babylonie il y a marqué Gawub et Sheva. Dans le prophète Jérémie il y a marqué qu'ils ont été exilés la septième année. On verra de quoi il s'agit. Et après, il y a un autre verset dans Neraphim les... a marqué Gawub et Shmoné que l'exil de Yéoliachin, il a eu lieu en huitième année. Et après, il y a marqué aussi Gawub et Shimoné, dans Jérémie, que l'exil... Il a eu lieu en 18e année. Et il y a un quatrième verset a marqué « et Israël » que le peuple juif il a été exilé la 19e année de Nebuchadnezzar. Donc, a priori, tous ces versets se contredisent les uns avec les autres. On n'arrive pas à comprendre quand est-ce que l'exil a commencé. Alors, il va expliquer à Waïta qu'on parle de deux exils différents. Explication. Premier exil a commencé, Kibushi Valetibouchir, Yakim. Donc, c'était la deuxième année du roi de Nebuchadnezzar quand il a conquis et il a exilé Yehoyachim. Et après, la septième année après ça, il y a eu l'exil de Yehoyachim. Quand je vous ai expliqué, il y a eu d'abord Yehoyachim, et puis après, sept ans après, il y a eu l'exil de Yehoyachim. Et c'est ça l'exil de Jérémie qui dit que ça s'est passé la septième année. Et ça, c'est la même exil que le verset de Jérémie parle, qui est le 8 huitième année. Parce qu'il y a toujours un an d'écart, entre l'accession de, de Nebuchadnezzar sur le trône et l'année d'après, où il y a conquis Jérusalem. Donc, quand on dit la septième année, c'est la septième année de la conquête par Babel, par Nebuchadnezzar, de Yehoyakim, et sept ans après, c'est Yehoyakim, ou Yehzyakim. Et quand on parle de huitième année, c'est le même exil, parce que c'était un an après. Et je continue. Et le deuxième exil, c'est celui qu'on parlait à la fin de Jérémie, qu'ils ont été exilés la dix-huitième année, la dix-neuvième année. En fait, dix huit c'est la suite de l'exil de 7e année, et 19, la suite de l'exil de la 8e année. En fait, c'est 11 ans après, c'est le deuxième exil, donc c'est la 18e année depuis Yéhoyakim, sous-entendu la 11e année depuis Yéhoyakim, et c'est qui le dernier roi qui a été exilé Le roi Kavut Sibkiaou, Sheït, Shaïs, et Nebuchadnezzar. Et donc, 18e, en fait, c'est la 19e année depuis l'accession de Nebuchadnezzar au pouvoir. Et c'est là que la majorité, 99% des Juifs ont été exilés avec l'ustensile du à Migdash. Et maintenant, on sait que Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem la deuxième année de son règne à lui, et à Marma, La première année de son accession au trône contre le roi d'Assyrie, Nebuchadnezzar a conquis d'accord, qui était la capitale, la grande du roi de Ashur, Et la deuxième année, Bachnia, Kibesh, Yeoyaki. Donc on résume. L'Imokhaled Tsari accède au pouvoir la première année. La deuxième année, il, a accès, il conquiert Joséne et Keo Yakim. La huitième année de son règne, qui est la septième année du roi de Yoh Yakim, il a exilé Yoh Yakim. Et la dix-neuvième année de son règne, qui est la dix-huitième année depuis la conquête de Joséne, il a fait le deuxième exil de Tzit -Kaou. Donc il y a eu l'exil de Yoh Yakim, ce qu'on appelle la Meghira Yechonia, qui a eu lieu la huitième année de son règne et la septième année depuis Yoh Yakim. Et après, il y a le deuxième exil sous le roi de Tsikyo Amir qui est la dix-neuvième année de son règne, qui est la dix-huitième année depuis la première conquête de Yo Je continue. Edi Agmarak Etivay Bishkoshim Beshe Vashanare Gorut Yo Yachim Neer Yuda. Donc ce fut la trente-septième année depuis l'exil du roi Yo donc de roi de Yehuda, Mishnehem Asafrodesh Beheshin Bachimar Sherech, Nassa e Bin Neudach Meyer Babel, et troch Yo Yachin Meir Hyuda, Bayotseoto, Nibet Akou. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que 37 ans après l'exil de Yéhoyachim, donc il y a eu Yéhoyachim, donc l'exil de Yakim, on a dit qu'il a duré la 8e année du règne de Nebuchadnezzar, et 35 ans et 37 ans après cet exil. Donc 37 plus 8, ça fait 45, c'est là que Évil Mérodar va arriver au pouvoir. Donc, on voit de là que Merodach est accédé au pouvoir à la suite de son père, 37 plus 8. Donc, ce que dit Agmarat, amené, 8 plus 37, ça fait Ari Arbaïn de Donc, son fils, Elim Merodach, a succédé à son père, après que son père était au pouvoir pendant 45 ans. Après, d'où on sait que Merodach, il est resté au pouvoir 23 ans, dit Agmarat, il est écrit, nous-mêmes, ça, c'est une Kabbalah, c'est une transmission qu'ils avaient de leur maître. Donc, on en est où à 45 plus 23, ça fait 68. Et enfin, on a à tarté d'idées. On a les deux années euh, du règne de Belshazzar. Et comme il y a marqué, ça n'est que la troisième année de son règne que Belshazzar il a fait son micheté. Donc, ça veut dire qu'il a pensé qu'il y a eu 60 plus, plus, plus de règne de son père et de son frère. Puis deux ans à lui, Belshazzar, on arrive aux 70 ans. Il s'est dit ça y est, la promesse de Jérémie, elle n'est pas exaucée. Les Israël ne seront plus délivrés. Il a fait son icté, il a sorti les ustensiles du Betamitash à On arrive à 70 ans. Amar, il a dit Ashtavadaï, Tous les Mishaké. Il s'est dit c'est fini. Ça y est, la prophétie de Jérémie ne s'abîchera pas. Ils ne seront pas délivrés. Il a sorti les ustensiles du Betamitash. Les Ishtamites, je vais Il les a utilisés pendant la Seouda. il il nous dit Amar et c'est ça qu'il y a sur cet épisode qui a dit, Daniel. «Veal maresh maya et romanta, et sur le maître du monde, tu t'es élevé, tu as pensé faire la guerre à Kallosh Baruchuk, tu l'avais vaincu. Oumania devete Haïti, kadama, et tu as sorti le ustensiles du Bet Amigdash. Et vertil, et c'est sur ça qu'il a marqué dans Daniel, « Bebalayas et nila ketil balchatsar malka que le roi Belchatsa il a été tué. » Et après, il y a marqué Vedariavesh Mada Et donc, là, ce qui lui a succédé à Belshadza, le roi d'Aryavesh, le roi d'Argus I. Donc, on voit de là que la prophétie de Daniel qui lui avait dit Mene, Mene, parce ou on verra plus loin que ton règne ah, puis, ça, On expliquera cette phrase un peu plus tard dans Agmara. Et donc, après ça, ça, c'était Belshazzar. Darius lui succède, Darius 1. Après, il y a Cyrus, tu verras les deux, ils vont durer 5 ans. Et à la suite de ça, on arrive à la trache des roches. Alors, le Perse, Amar, il a dit, lui, il s'est dit il s'est planté. Moi, je ne vais pas recommencer la même erreur et je vais valider les 70 ans de l'exil d'Israël pour être sûr que c'est fini il a dit comme ça. Babel. Il a il n'y a pas marqué dans la prophétie de Jérémie que c'est depuis 70 ans après la royauté de Babylonie, après accession au trône de Babylonie. Il a marqué 70 ans après Babel. Et c'est quoi le Babel? Et depuis l'exil de Babylonie. Donc depuis l'exil où Yo va être exilé en Babylonie. Et dit la Kama et combien il manque d'années depuis le véritable exil de Yehoyakim Parce qu'on a dit que yoyakim la deuxième année du règne de M'Han-Tsar, il a été exilé, mais après il l'a ramené tout de suite et il l'a laissé pendant trois ans, plus encore trois ans de révolte. Et donc on arrive à une durée qui manquait huit ans, puisque c'est la huitième année du roi de Babine de Nebuchadnezzar qui a exilé Yehoyakim. Donc dans le compte de Ben il manquait huit ans, parce qu'entre la première année d'accession au règne, au trône de Nebuchadnezzar, en Babylonie. Et l'année où il a exilé Yoïa Kim, définitivement en Babylonie, il s'est écoulé huit ans. Donc il s'est planté de huit ans. Donc qu'est-ce qui a parlé Belchadzar, il lui a manqué huit ans. Donc lui, il a dit « Moi, je vais attendre huit ans depuis la mort de Belshazzar et je vais arriver au vrai con. Alors il a compté « Chatsa de Belshazzar Donc il y avait la troisième année, une année de Belshazzar la fameuse année où il a fait son michté, des Hamech, des Macro d'Ariaves, des Koresh, et il a compté 5 ans de règne de Darius 1 et de Cyrus, des Tarté, et plus encore 2 ans d'idée du règne de achach donc 1 plus 1 plus 2, ça fait 8 ans, il s'est dit, ça y est, j'ai 70 ans depuis l'exil de yakim et donc ça y est, la prophétie de Jérémie, elle a lieu, puisque depuis l'exil de 110 ans sont passés, qui est 20 des chazés des Malchou, à Marashtar Vadaïvone, il s'est dit maintenant les ministères ne seront pas libérés, à Fikmaan et Deve Mikdash, il a senti une sensation de Vadaïvone et Ishtabehloï les a utilisés. Le problème, c'est que même lui, il s'est trompé, comme on va voir après, et en punition, qu'est-ce qu'il a eu Bah, Satan, Veri, ve Veraq et Vashti. Il y a le Satan qui est venu, qui l'a chauffé, et il s'en est suivi l'épisode où Vashti est mort. C'est pour ça que pour lui, Vashti, c'était tout, parce que comme toute sa légitimité, il l'a tirée de Vashti. Alors qui, oui, il, il remettait en cause la virginité de son pouvoir. Et pourquoi il s'est trompé a priori, le compte, il est bien des 70 ans depuis l'exil de Yehoyakin. Parce que il n'a pas compris les 70 ans, il ne devait pas être daté ni, du, ni de l'accession au pouvoir de Nebuchadnezzar l'année 1, ni de l'exil de Yakim l'année 8 mais il devait être commencé à être compté depuis la destruction de Murai du de, Vietnam de pamikdash Donc, le moment où il y a eu site kiaou qui a été exilé à la destruction de c'est la 19e année de l'accession au trône de l'Ukhané donc il s'est planté sur 11 ans, puisque l'exil de Tzit-Kiaou et à la destruction de Médicadash a eu la 19e année. Donc, on résume. Belchatsa, il s'est planté parce qu'il a compté sur 16 ans par rapport à l'année 1 de l'accession au trône de l'Ukhané Akhash Roches il s'est planté parce qu'il a compté depuis la 8e année depuis session. Or, il ne fallait compter les 70 ans depuis la 19e année. Alors, sauf sauf Kama Donc, combien il lui a manqué d'années dans son compte à Akhash Roches Au final, Khadissa, il lui a manqué 11 ans. Alors, Iou Kama On fait le compte. et oui, on va voir que maintenant, avant et 70 ans depuis la 19e année, les ils sont retournés. Donc maintenant, on va faire le compte de la suite de l'histoire. Les Mouhannetsar, combien d'années, il est resté au pouvoir Kamamalach Arbissa. Il est resté au pouvoir 14 ans. Et après, Arbissa d'idée il va éliminer et donc la 14e année, il aurait dû, euh, il aurait dû autoriser la construction du Betamidach, puisque c'est à ce moment-là que la prophétie de Yirmiyaou commençait à se terminer. Il lui manquait 11 ans et qu'il a fait le nister la troisième année et qu'il a régné 14 ans. Donc, 14 moins 3, ça fait 11 ans. Donc, c'est ça les fameux 11 ans. Il va il aurait dû, à ce moment-là, on était aux 70 ans, c'est là que devait avoir lieu la construction du Bétamigdash. À un acte, pourtant, il est écrit « Pourtant, il y a marqué là-bas qu'il avait arrêté la construction du Bétamigdash qui avait été autorisé par David Révech le roi de Perse jusqu'à la deuxième année du règne Darius II. Donc on voit que durant tout le règne de Achraj véroche il n'a pas autorisé la reconstruction du beth Amigdash. Donc il y a un problème, parce qu'on a l'impression que la durée de l'exil et de la non-reconstruction du beth a duré plus que 70 ans, puisque c'est la quatorzième année de son règne qui aurait dû autoriser. Or, il y a marqué dans le Daniel que quand est-ce que le beth Amigdash a recommencé les travaux de reconstruction la deuxième année du roi Darius II, celui qu'on appelle le fils d'Akhraj et de en tout cas, ce n'était pas sous le règne d'Akhraj Donc, on a un problème. Il nous manque au moins deux ans. Amarava, Dirava, non, en fait, le minyan, il est bon. Sani, le beth dash a recommencé à être construit 70 ans après l'exil de Tityor et la destruction et le règne du Mais pourtant, on a dit qu'il nous manque deux ans. Diga nous, on a parlé en année brute. Mais dans les années qu'on apparaît, ce n'est pas des années complètes. Quand on parle de 70 ans, c'est complet jour pour jour. Or, ici, il y a des années qui doivent être empiétées. Quand, par exemple, on parle de la 19e année du règne de de la 19e année du règne de Ransard Tzitkaou et le Betanidash ont été détruits, c'est des années parcellaires. Parce que le Betanidash a été détruit au mois de Havre. Donc, la 19e année, ça tient compte d'une année qui est amputée. Parce que sur les deux ans, ce n'est pas deux ans complètes, c'est deux ans. Donc, tu dois les empirer, les enlever. Et si tu comptes de euh, 70 ans jour pour jour, tu arrives depuis la 19e année de Nebuchadnezzar, donc l'exil de Tzitkawa et de jusqu'à la deuxième année du roi Darius II. Et d'où on voit qu'il y a une année, il faut tenir compte de ces années qui étaient empiétées, qui n'étaient pas complètes pour arriver aux 70 ans. On a une qui dit Donc, il a marqué dans la quoi que les 70 ans depuis qu'a régné Nébuchadnezzar, il y en a 70 moins 1 depuis le petit bouche d'Iriakim. Encore une autre année pour arriver au règne des Babyloniens sur Israël et Darius il a complété. Et après, il y a eu Koresh et à l'époque de Cyrus 1, une partie du, euh, de, on a autorisé avec Zeroubabel à reconstruire le Beth donc, on voit de là que quoi, de cette braille-là, qu'on a besoin de compléter les années, que ce pas des années qui étaient entières. Donc, les 70 ans, il faut dire forcément qu'ils n'étaient pas complets, qu'ils étaient empiétés. Ce n'est pas 72 ans. En apparence, on a 72 ans depuis Tzitkao jusqu'à Darius II, mais ça avait vraiment 70 complets. Voilà le des 70 ans. Et dit et même... Daniel Même Daniel, il s'est planté dans le compte des 70 ans. Parce que lui aussi, Daniel, au début, il pensait qu'il fallait compter les 70 ans depuis que Babel, pas que depuis que Nebuchadnezzar est arrivé au pouvoir, mais depuis la deuxième année du pouvoir, quand il a commencé, quand il a conquis Jérusalem. Et après, il, compris, il, il a compris qu'il s'est trompé dans le compte. Il a dit Daniel que j'ai vérifié dans les livres. Mide ici on dit qu'il y a eu besoin de binoti, machma qu'il y avait une difficulté par rapport au compte, c'est-à-dire qu'au début, il s'était trompé, il pensait que c'était 70 ans depuis l'accession de Lebuchanetsa au pouvoir, mais après il a vérifié et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé qu'il fallait compter depuis l'exil de Tzitkaou, qui a eu lieu 18 ans après. Donc quand 70 et 18, c'est les 52 ans. C'est qu'après 52 ans, à l'époque de Cyrus 1, donc après Belshazzar, à l'époque de Cyrus 1, les travaux ont recommencé et après ils ont été arrêtés. Donc en fait, on a 58 ans, 52 ans de Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar. Qui est mort avec Cyrus 5, qui autorise la reconstruction du Bataiğash. On a après 18 ans avec Darius 2. Non, le qui a été autorisé à reconstruire pas Darius 1. À l'époque de Cyrus, qui a eu après Darius 1, et après ça s'est arrêté pendant roches Et 18 ans après, ça a recommencé. Enfin ans, plutôt 14 ans après, ça a recommencé. Enfin 18 ans après, ça a recommencé sous l'autorité de Darius 2. Je pense que tout ça vous avez expliqué avec une frise dans le Article. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on, juste, il reste encore deux lignes. A priori, on a une contradiction entre fait les deux versets, parce que dans Jérémie, il y a marqué que y Mélot, Babel, ce sera 70 ans après Babel. Et d'un autre côté, il y a marqué dans le Daniel, depuis la destruction des Murailles de Jérusalem. Mais on a un « dillagmara » à Marrava, il explique ce que je vous ai dit, « l'ifkida be'alma ». 70 ans depuis l'accession de Babel, on arrive à 52 ans où akadosh Baruchou, il a commencé à permettre par l'intermédiaire de Cyrus le roi de Perse de reconstruire le Beth Et quand on dit 70 ans depuis la destruction des murailles de Jérusalem, ça n'est que 18 ans plus tard où les Beth vont reconstruire définitivement. Et dit Gagmara, c'est ça qui a marqué, ben, il va nous dire type quoi, Marc Koresh Merer, Para, c'est ce qu'il a dit Cyrus le roi de Perse. Comme et Khotaret Natani Hachem Ew Hachem Ew notre Giflotro, il a autorisé la reconstruction du Beth Dash qui s'est après arrêté à l'époque de Arakh Donc on résume. il y a eu Nebuchadnezzar qui est arrivé au trône en l'année 1. L'année 2, il a marché sur Jérusalem. Il a commencé à exiler Yohakim, qui l'a ramené. L'année 8 de son trône, de son accession au trône, il a exilé Yohakim. A la suite, il y a eu Yohakim, qui l'a exilé trois mois après. Après la 19e année, il y a eu l'exil de Tsikiaou. Après, il a continué à régner pendant euh, toutes les années, 45 ans en tout, jusqu'à l'Ignérodach, 23 ans. Après l'Ignérodach, Belshazzar pendant 2 ans. La troisième année de son règne, Belshazzar, il se fait tuer. arrive au pouvoir, enfin, il se fait tuer par Darius I. Darius I plus Cyrus, ça a duré le père cinq ans. Et Cyrus, c'est lui qui a autorisé la reconstruction du Bet -Dash, donc 70 ans après l'accession de Nouvelle-Khané Tsar, qui ne fait que 52 ans depuis la destruction du Bet -Dash. Et après, on a eu, après Cyrus, on a eu Akhraj Veroche qui arrive au, trop, au pouvoir, qui arrête la reconstruction du Bet La troisième année de son règne, il fait fait il sort pour du Bet il est puni en quelque sorte par la mort de Vashti qui l'avait épousée, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar, c'était la fille de Belchatsar, et 14 ans de reine de, de achaj il ne se passe rien. Après, il y a son fils et le fils de Esther, a priori, Darius II, qui accède au pouvoir, et la deuxième année de son prône, il autorise la reconstruction permanente et définitive du deuxième dans en l'enchaînement des événements historiques. Et dit l'agmara Darash Rav Nachman, Voici ce qu'il a dit à Kadosh Hu, à Koresh le Mashiach. demande à Gmarak comment le verset appelle Koresh Mashiach, mais il n'a pas été loin par lui donction. Et qu'est-ce que ça veut dire à Marakalmokou la Mashiach, Kobera al Koresh Il a dit à Hu Mashiach ce que Koresh il aurait pu faire. Et bien, il y a un marty où il venait de Béthi et Kabet Galoudi, Vewa, Mibafem, Mikog et Movayal. Donc, lui, il aurait pu reconstruire le Betamigdash et terminer. Et malgré tout, il a juste donné l'autorisation de faire, mais il n'a pas fait la chose avec lui-même. Donc, il faut expliquer Rachid, il faut couper le verset et mettre un psique un atnach entre Koamarachem, Mishiko, Virgul, et Koresh, Achachacha, Kazakimimimino. Non Koresh aurait dû faire lui-même. La construction est un dash. Il a autorisé, mais il n'a pas fait lui-même et il a raté l'occasion. Voilà l'explication de ce verset. Amen et Amen.